2: todos, eh, otra vez una nueva nueva temporada después de de varios meses y nada, saludos a todos, eh, sea la hora que sea, estéis donde estéis porque para algo tenemos tenemos esto grabado, así que lo podréis escuchar en el autobús, en casa, eh, donde os apetezca, incluso en el trabajo. Tenemos también, como, como siempre, un nuevo invitado que es que, nombre Juan Juan Pardo. No el Juan Pardo que algunos estáis pensando, sino el famoso Limousine Driver DJ. O también, llamo, Water Dave, como tenemos, como se te llama. Sí, es complicado esto, Le ¿eh? <risa> podéis llamar como queráis. Nice. Bueno, pues te eh, llamamos Juan, por Exacto, si acaso. Es lo mejor. Y bueno, y para empezar, vamos a escuchar lo que nos has traído como sintonía. Que, de tu vida, existencia y toda tu, todo tu. todo Gran Fan Railroad con Gertis Godest, Team. Invitado que está siempre al quite, eh, nos ha comentado que no hemos dicho qué programa es este, y la verdad lo deberíais ya saber porque debéis haberlo buscado por Google. Se llama Cada canción cuando hay una historia. Pues nada, bienvenido, Juan.
3: Hola, gracias.
2: ¿Por qué Gran Funk?
3: Gran Funk, pues mira, pues porque bueno es un poco una historia que viene a a colación de la etapa en la que en la que estuve haciendo mis pinitos como guitarrista uh-huh. cosa que he dejado en un cajón no me
2: digas que eras capaz de tocar de tocar estos solos kilométricos y esta y canción me la tocaba de arriba abajo entera y me la saqué de memoria o sea, cojones
3: mmm, nada nada menos no sabría si la podría volver a cantar pero creo que la canté durante dos años uh-huh. porque era yo el cantante o sea, bueno no era no era guitarrista entonces sí, sí.
1: Uh-huh.
3: Era guitarrista esto fue un poco... Bueno, yo tenía un amigo que, que tocaba la guitarra y, y, bueno, un día vi cómo tocaba y la verdad es que me llamó eh, la atención.
2: Esto está tirado.
3: Sí, sí, sí. Era, o sea, era un tío que además tocaba muy bien blues y, bueno, pues esas historias que tienes ahí siempre te ha apetecido tocar algo y me enseñó. Me empezó a enseñarme a tocar la guitarra, empecé a tocar con él. Luego leí, leí a mi amigo Toñe, un amigo de la infancia, uh-huh. a ver si compraron bajo que me imagino que cuando a este programa se va a reír mucho de esta etapa en la que nos intoxicamos fumando en un espacio de 5 metros cuadrados Por eso, eso eh. es
2: lo que ocurre en todos, los, en todos los locales de ensayo
3: claro, entonces bueno, la verdad es que fue, fue una buena etapa y nos acordamos mucho de Miguel ¿no? que el hombre que nos que nos inició en todo esto porque era un gran melómano, era un gran consumidor, tenía mogollón de música en su casa. También de cosas fumables. Eh, no, bueno, creo que tuvo su etapa, pero nosotros uh-huh. ya no la, no la conocimos, ¿no? Y este hombre, pues fue el que nos, el que nos enseñó a escuchar los discos de Stevie Ray Bogan, o uh-huh. de Rory Gallagher, uh-huh. o yo que sé, tío, de todo, porque tenía, podías escuchar en su casa desde B.B. King hasta Tingia Safta, o hasta Camel, uh-huh. o Yes, o sea tenía, era muy ecléctico el hombre, ¿no? Uh-huh. Y bueno, este disco nos lo enseñó, gran fan Railroad, este disco que es una especie de rareza, ¿no? porque creemos, no, no recuerdo si está grabado en directo o algo así, y nos gustaban todas las canciones, en concreto esta, ¿no? El Gandhi 5 of the Move, Ajá. que la tocábamos pues, y pasábamos ratos muy, muy divertidos haciendo los solos. ¿Cómo se llamaba la banda, por cierto? es que ese fue el problema por eso se disolvió porque nunca hicimos nada ni siquiera teníamos nombre y llegó ya. un día que bueno la cosa no funcionaba no, bueno. nadie quería salir a tocar era un no, hobby salió, y ya no se dio el paso de las claro, ya estoy harto de venir aquí a tocar y que no
2: hagamos bueno, nada no descartas no descartas el volver a, a coger la guitarra o eh, creo que no bien. creo que lo mejor bien. es pasar página
1: Muy bien. uno
3: tiene que saber retirarse a tiempo cosa que no hacen muchos grupos hoy en día Zasca.
2: <risa> bueno, no vamos a pedir nombres eh, no. porque precisamente bueno vienen los siguientes Soundgarden también, bueno, no son tan exactos pero puede ser una apuesta al día o una modernización quizá de, de Grand Road.
3: en este momento sí Ahí parece que estaba, o sea, esta lista, digamos que, que está hecha al tuntún, no, no he elegido el orden, el orden no sé por qué se ha puesto así, pero esta canción me viene a huevo porque quizás fue, fue el momento de, de ruptura con el blues. Uh-huh. Tengo también que citar aquí a un gran amigo mío, a Miguel, Miguel Ángel Marín, este señor que nos, nos enseñó con 16 años a escuchar a los Smiths y que era un poco el que traía el que traía música nueva, ¿no? El que nos, nos enseñó a, o nos mostró a los Happy Mondays, o a los Ajá. Stone Roses, o a los, eh, se me acaba de ir el nombre, eh, a los eh, Lone Riders. Sí, sí, era muy, también era muy, Miguel, ecléctico, así, sí. era muy ecléctico. Y un día vino con este disco, ¿no? Con, con el Bad Motor Finger de Soundgarden. Ajá. Lo trajo y lo pusimos en mi casa. Y yo literalmente le dije esto, ¿qué mierda es? Sí, o sea, suele,
2: suele ocurrir cuando uno escucha cosas nuevas que al principio, es muy, muy pocas veces uno dice qué maravilla. Normalmente dice por lo bajito y vaya mierda me acaba de traer. Claro, además la
3: primera canción de este disco, que no es esta, es la de, de Jesus Christ Pose. Uh-huh. Es un tema jodido, enrevesado y nosotros veníamos de otras cosas. Bueno, veníamos de esto, ¿no? de escuchar blues y, sí. y rock y nos planta esto no y le dije esto es una mierda.
2: Ah, esto es de puta madre, tío, esto un huevo <risa> y no, y piensas, joder, y, qué
3: truño. Creo que este luego es uno de los discos que más he escuchado en mi vida. O sea, uh-huh. el, este, que ya, de hecho, aquí Soundgarden ya era una banda que ya llevaban dos sí, el... LPs, un, dos o tres LPs, o sea, llevaban marcha hecha, y lo escuché muchísimo. Y bueno, esto fue una conexión con el, con el metal, una etapa que tuve que mi mujer odiará siempre, ¿no? Ajá. Y...
2: Entonces, también de, también de la, la estética iba acorde con todo esto.
3: No Va, tanto no quiero decir,
2: era la melena, el mulete. El... Sí, la me, bueno, el, el
3: mule no tanto, pero sí que llevaba melena y coleta recogida, sí, sí.
2: No, creo, que, creo que tú más conocido con coleta, ¿no? O algo así, ¿no? Pues no lo sé, yo tengo mala memoria, pero en, el no 2000, en, el, en
3: la etapa hasta ver, de... en el 2000 no, no, me hables,
2: no me hable del 2000 porque me queda ya muy lejos. Eh, no, lo que pasa es lo que te quería decir sobre Soundgarden y otros, otros tantos, que bueno, son discos que cuesta entrar, pero una vez entras, eh, ya ves que, Dios mío lo que me he estado perdiendo todas estas, todo este tiempo, pues es, es la de, de Soundgarden, del Badmotten Finger, un clásico de los 90 y que, bueno, gana con el tiempo, o... Sí, eh. sí,
3: yo, yo creo que este disco sí que gana. Luego ya, los siguientes discos no, de Son Gasten ya no tanto, pero bueno. pillado, no, nos pilló un cambio hostia, es que aquí hay un salto ya, ¿eh? esta, esta sí, canción es un salto de, de años uh-huh. de, de gustos de estilos y de, de todas las influencias nuevas, o sea, yo creo que esto ya era cosa, ya, vosotros ya teníais bastante que ver ahí, en la etapa, en la etapa esta con esto, Mercury Merc- con Merc-
2: inter- este del Deserter, que ya es no sé si es 98, 99 ya es una época un poco más avanzada sin duda,
3: ese disco me lo enseñó Raúl, no sé, Raúl sí, ese disco me lo pasó Raúl Uh-huh. Y era, pues eso, entonces sí que era el 2000, era la etapa esta del mundo.
2: Ajá. Y yo los vi en el feed. Sí, los ya vi. sin David Baker. Pues eso no me acuerdo. Mm, tanto se podía tiempo? escuchar.
3: Sí, sí Entonces se sí.
2: había ido David Baker, eso no hay duda, no hay duda
3: alguna. De hecho, esta es una canción súper reconocible de Mercury Rev y es. Uh-huh. Y te digo, y allí me impresionaron bastante, me impresionaron mucho. Sí. Hostia, me vino a la cabeza otro grupo que no he puesto en esta lista. Que igual debería haber puesto a la escalación eso, eso siempre pasa, la tío. De Hostia, me he dejado a los Flame Leaf fuera. Bueno, pues bueno, bueno cítalo, eh, Reb...
2: No, por pero. Menos.
3: Claro. No, no, de todas maneras hay que volver un poco al rollo de porque cada canción tiene, que, tiene que, que representar a un momento, ¿no? El momento de esta realmente no es en el fit. O sea, el uh-huh. momento de esta fue en el Primavera Sound. Sí. O sea, yo esta canción, pues, tenía amigos, bueno, como todos, también. (risa) Yo,
2: incluso yo, aunque parece mentira, tengo amigos.
3: Y éramos un montón de amigos que nos gustaba esto, ¿no? De de hecho, pues, mis amigos de Elche, que con los que íbamos a... todos los años nos veíamos en el FIP.
2: ¿Eres de Elche, entonces? No, 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 yo Ah, no.
3: no. Ah, Pero pero... hice una buena colla de amigos de Elche, también a raíz del mundo sonoro, ¿no? De gente que tenía grupos allí, de... Pues mi amiga Leo y Akame, Chema y los, los Woody Allen, pues toda esta gente que éramos uh-huh. amigos y nos veíamos allí en el, en el fit todos los años. Entonces vimos este concierto y años después, quizá tres o cuatro, ya no recuerdo cuántos años después, actuaron, En la primera vez que fui yo en Primavera Sound, uh-huh. actuó Mercury Rev. Sí. Y todos o unos cuantos coincidimos allí. Estaba Nico también. Y fue un momento de esos de flechazo, ¿no? Es decir, o sea, cuando sí. cuando una canción te toca, ¿no? porque la has leído ya antes y vuelves a, a recuperar este gran momento. De de amistad, ahí está también. Ahí está. Entonces, hay un momento combinación alcohol. Eh, música y ahí empiezan los abrazos y las lágrimas que amistad y, claro. y buen ambiente y todo esto que, que claro. eso vamos ahí
2: la música básicamente está para eso y siempre y que esas...
3: claro esta canción pues siempre siempre me recuerda a eso no y es bastante bonito te pilla un momento así de emoción la pones y ya uh-huh. oh, qué emoción
2: o sea que bueno de Halls de Mercury uh-huh. Rev del, del deserter una canción pues eh, bonita espiritual y, y muy bien hecha Estos eran Mercury Rev, una banda americana, californiana, que, bueno, me parece que son californianos, pero tampoco me hagan ustedes mucho caso. Que, bueno, que es pues, un tipo de ¿eh? un, un rollo muy, uh-huh. muy etéreo, muy muy sideral. Que, bueno, hay una diferencia importante entre San Garden y esto. Sí, sí, ha sido... Día.
3: Bueno, creo que a partir de ahora ya empezamos a dar saltos como muy, muy... Muy cambios de cambios de estilo importantes. ¿no? La, vida, la vida es un salto, realmente. Sí, bueno, esto, la verdad que me ha, me ha parecido muy interesante este ejercicio, ¿no?, el hacer esta lista para, para tu programa, porque, coño, me he dado cuenta de que... Esto soy
2: ecléptico, tío. Sí, la gente al final, pues, ¿no? entre... <risa> siempre que he invitado a la gente me ha comentado eso de, hostia, es que hacía años que no me acordaba de esta canción, pero me acordé de mi primera novia que escuchábamos claro. esto. Y, bueno, pues, al final la gente no solo escucha las canciones porque le gusten o no, sino también muchas veces porque les tiene cariño y se tienen cariño a cosas que, que normalmente o no son tu o no son tus coordenadas habituales o simplemente porque porque sí, porque puedes hacer excepciones con algunas cosas. Yo me imagino que este este caso el merengue, la bachata, la cumbia, el Vallenato con V. <risa> y todo esto no son tus coordenadas habituales, pero sí que lo puede ser por ejemplo este señor de Midway Lo que pasa es que cuando yo elegí este disco
3: fue fue, fue era, era porque yo fue, era fan de de, de Heads, uh-huh. pero en ese en este momento me esforcé en que me gustara, pero hoy me gusta, o sea, realmente sí. hoy hoy me gusta más, o sea, hoy tengo menos prejuicios que con, con no sé esto tendría 20 años, yo qué sé yo, cuando compré este disco. Sí, es yo creo que, que hace 20 años o por ahí, o, por no, ser del o un poco más, o principio
2: de los 90 sin duda, claro. que lo, que pues es, muy marciano. Entonces fue
3: un gol que me metí yo a mí, yo a mí mismo <risa> y, y me forcé en que me gustara porque tenía que reivindicar lo que había hecho. De hecho lo tengo, sí. lo
2: tengo un cassette, ¿no? Y defendí esto. Oh. Lo tengo en cassette, sí. No lo has pasado a CD ni lo has comprado. No, 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 con, bueno, vinilo ya ni no te cuento, pero no, no pero ahora
3: vale. vale, ni nada. ¿Ahora vale un ideal, Está de no moda el casete. <ríe>
2: no, bueno, el, el casete el casete es cierto, se contaba que ha vuelto, pero
3: el último disco de yo la tengo regalado un caset, ¿no? No lo sé. Claro. No lo sé. Entonces pues no esto ya te digo lo compré porque me gustaba Talking Head y descubrí esta fantástica man- canción de Call, of, of, the the call wind, of the Wild, of The, wild, of the wild, sí. y claro, les machaqué muchos a mis amigos para que lo escucharan y no les convencí, pero a mí me flipaba y claro, había uh-huh. sido como ya la hostia de decir, ¿Cuánto tiempo que
2: tardaste ma-". en que esto acabase entrándote? Es que claro,
3: sabes qué pasa que antes era más fácil
2: Uh-huh. Esto antes era más fácil, ¿no? Claro, ahora, claro, porque no, no tenías es... otra cosa que
3: claro. escuchar. Claro, tú antes te comprabas un disco que ya te costaba lo tuyo, poder pues, te comprar uh-huh. un disco, y entonces te lo machacabas y te uh-huh. lo acababas aprendiendo de memoria. Por eso yo creo que esto es, es vigente ahora, como esta playlist, ¿no? Porque a, antes tenían mucho más significado las canciones que ahora. Ajá. Ahora nos cuesta mucho más que una, una canción implique algo porque consumimos mucho más rápido. Sí. Ahora nos escuchamos, un... Antes, perdona, nos escuchábamos un disco
2: hasta morirnos sí.
3: y te las sabías todas además.
2: Claro, y te, leías, y te leías la portada de Cabo rabo, claro, lo los agradecimientos, quién ha hecho la quién ha hecho la portada, claro. en qué sitio se grabó, etcétera. Yo no sé si me lo leía todo eso, pero vamos, está seguro que me
3: las he oído en las canciones. <risas> Entonces, bueno, este me me pareció muy interesante y, y joder, poder decir que hace 25 años o... Ya eres 20. moderno. Claro. Ya si te hubiera escuchar. pillado el
2: Lenor en aquella época... Ah, pues digamos. Te hubiera dicho... Hostia, tú, tú eres un visionario, <risa> chaval. Claro. Pues, pues sí, sí. Esta canción me gustó mucho. Pues, David Byer, The Call of the Wild, del Rey Momo, una, un disco que vamos que supuso un, un shock tremendo para todos los fans de, de Talking Heads, aunque ya el hombre estaba metido en temas del... De, de de esto de la música del mundo, etcétera
3: Pensaba que ibas a decir que estaba metido en algo turbio, ¿no? No que yo
2: sepa, pero bueno. Rey Momo de The Call of the Wild.
3: Esto es una de las canciones que, que pondría en cualquier fiesta. De hecho, ¿Sí? esto sí, sí. Esta canción de David Byrne puede levantar cualquier fiesta en un momento dado y uh-huh. Sin duda, no quiera el personal.
2: Hombre, ahí empiezas a correr los mojitos y vamos en el bastón Efectivamente. Bebidas con sombrillita, eso siempre, siempre triunfa. Muy bien. Lo siguiente ya es menos... Esto, pues,
3: nos nos retrotraemos en el tiempo como 30 años, ¿no? Uh-huh. Bueno, tenemos a Juanito. Sí, exacto. Yo con 17 años iba a la discoteca Pachá.
2: Luego luego se, tra... se convirtió También en arena. De Después se convirtió en un consumo, todavía no, pero llegará en uno de estos días. estos días. Parábamos aquí bajo de tu casa, en la ¿No bodega. Ves? Sí. En esta bodega de aquí. Esta bodega. Y
3: nos comprábamos esto, que no lo diga mi madre, por favor nos comprábamos la litrona ¿en esta y no, bodega? sí, sí señor mm, que,
2: sí, la verdad es que creo que no limpia el suelo desde de aquellos, de
3: <risas> aquellos tiempos aquí, con mi amigo Manolín que vivía aquí al lado de la vía
2: Manolín, saludos ¿De cuando esto era el trenet? ¿cómo? Eh, ¿de cuando en lugar de tranvía teníamos trenet? claro, claro, efectivamente
3: sí. desde la ventana de su casa, que da la vía hemos hecho mil perrerías y, y pues nos juntábamos aquí con, pues con todos los amigos, con Miguel también, de, de, de chiquillos, igual de digo 16 y te digo 18, ¿eh? bueno, ya, me
2: van eso, a canear esa época, esa, esa época, época
3: adolescente. no, estaríamos sobre los 16, 17 años, íbamos a Pachá todos, nos parábamos, nos hacíamos la litrona, nos íbamos para allá, tenía granos,
2: tenía granos, sí, sí, no, pues matabais me
3: matabais a pajas, sí, sí ganos pajilleros a tope. Y en fin. entonces recuerdo que Pachá todavía era cuando Ya era el final un poco de las historias aquellas de los rockers y los mods Famosas, uh-huh. ¿no? Que se ponían en la puerta de Pachá Y entrabas a Pachá y era una discoteca muy interesante eh, Tenía el anfiteatro aquel que tenía sí. la, la pantalla
2: Ajá. Y entonces
3: igual podías escuchar El Baby son Fire de Brian Eno, ¿Cómo podías escuchar el Sunday Blue y Sunday de U2, ¿no? Sí, era un poco ese momento de. Sí, Valencia
2: que... tuvo una, una época claro. en cuanto a discotecas y lo que se pinchaba realmente gloriosa. Sí, no, sí, se, sí. no se ha reivindicado lo que se debería, pero gracias a Dios uno todavía tiene youtuber y puede escuchar una sesión del 86 de Barraca y vamos, y está años luz de lo que, de lo que puede uno escuchar ahora pinchando en cualquier lugar. Claro, además todos los que íbamos
3: en esa época, pues nos acordaremos de los de fan rockers, de los fastons, de, ¿Sí? de bueno pues yo qué del sé, culto, del de culto, hostia, claro, del culto es verdad que aquí no hemos, por lo le hemos seguido llamando
2: el culto, ¿no? Sí, claro, sea. no, hombre, es que eso ya uno lo adopta y le pone la esencia, el culto, la figura y, y todo esto, pero vamos, pues también gente como los Lone Riders o los o los Go-Beat-Wins, aquí o los Row, Row Herbs. Perdón, Barimillet fue ah, don, creo que vendió cinco copias en Londres y cinco mil en Valencia. Claro. The Alarm. La alarma.
3: Día Alarm, sí, sí, es verdad, es verdad, como mola. Pues bueno, esto, esto lo escuchábamos, y esta canción era tan tan bestial, pero en ese momento yo tampoco tenía ni
2: internet, ¿no? Creo que no había, ¿no? <risa> Hombre, por entonces, ¿no? Claro. <risa> no sé, era un poco este. Si sí, sí, no no hubiéramos tenido vida, eh no hubiéramos tenido no hubiéramos ni salido a la calle eh, sí, sí lo sé lo es sé, lo que está pasando ahora y bueno pues me
3: a, a través de YouTube pues me reencontré con ella hace unos años y uh-huh. lo, lo que pasa que te, te juntas otra vez con los amigos vuelves a tocar estos temas de no sé cuántos y quintos, el baby son falla os acordáis y bueno pues me ha parecido interesante ponerla porque sí que esta es una canción muy representativa de, de una etapa de nuestra vida o sea, que es muy, esta sí que nos puede traer grandes emociones
4: on fire, better throw her in the water Look at her laughing, like a heifer to the slaughter Baby's on fire, and all the laughing boys are bitching Waiting for photos, of the plot is so bewitching Rescuers, row ro Do your best to change the subject Blow the wind, blow Joe Lend some assistance to the object If you'll be my blood I could be half the man I used to We said you were hard stone, And that's what baby's been reduced to
2: los siguientes eh, también son una de estas bandas que de la noche a la mañana prácticamente eran famosas en Estados Unidos, muy famosas pero no en España, y de la noche a la mañana de repente se hicieron masivas y siempre era el rollo de, yo los conocía de antes efectivamente este mola, el primer disco mola más pero ese fue nuestro principios de indies Sí, sí. de hecho yo tengo todos los primeros discos
3: de REM, los tengo todos en vinilo uh-huh. hasta que llegamos a este que fue cuando empezaba a sonar en las discotecas el Out of Time este empezó a sonar en las discotecas uh-huh. Y cuando nos metieron hasta, hasta las orejas Nos pusieron el lucy el Religion Canción que, que odio hasta la saciedad Le sí. he traído un poco como estandarte de esa canción que odio ¿Qué odio? Pero tienes que reconocer que es buena o la odias a secas Ya Porque... es que me da igual o sea, sí, sí, posiblemente sea buena Bien. pero me Yo pero recuerdo es... haberla
2: visto en un momento En, eh, en un capítulo de, de Sensación de Vivir en el que, bueno, toda la cuadrilla esta iba a ver a Rem no llegan a salir Rem, llega solo a salir la entrada del teatro porque se quedan sin entradas o algo así, porque hay mucha gente y también sale el rollo de los Rem, yo ya los conocía de antes me impactó que que en Sensación de Vivir también fueran indies Sí, sí, claro. Esto
3: en ese momento pues, me imagino que la metieron con calzado en todos los sitios. Uh-huh. yo esta, esta, esta canción pues me pasa lo mismo. Son anécdotas de tu, de tu post-adolescencia, porque ya teníamos coche y ya no éramos tan adolescentes. Uh-huh. Entonces, esto la ponían... Teníamos un amigo que tenía un bar en, en Cánovas. Ajá. O sea, nos pilló nuestra época Cánovas. quién eh, tranquilo. No, bueno, en con tranquilo tengo más historias, pero ya. curiosamente no he elegido ninguna, pero es que con tranquilo las historias son son de son, son jodidas, ¿eh? No, no me refiero eh, jodidas ya, no, no, en, en el sentido en el sentido intrínseco de cerrar el local, estarse dentro no. y eh, pero bueno, tengo muy buenos recuerdos de la etapa de Enrique pinchando hasta en Roses y todos ayudando, dándolo ya, lo todo. Volteé, sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, era otro bar. Este era otro este bar, era otro sí. Estaba bar. muy, pero pues estaba muy cerca, muy cerca y lo llevaba a Jesús. Íbamos todos en grupo, y además esto me mola recordarlo porque es mi amiga Elena que se casó con Jesús, o sea, uh-huh. y Jesús era el, era el dueño, el que pinchaba y ponía esta canción cada... Media hora, claro, aproximadamente, ¿no? Ya.
2: ya gustaba, vamos. Y
3: nos tenemos una frase metida aquí con a fuego en el cerebro, porque tenía, una, tenía un amigo que se llamaba Ramiro, y siempre uh-huh. de, eh, por el micro... ¿Te acuerdas que antes en las cabinas se podía presentar la canción? Sí. Y aunque y para un, todos pequeño, vosotros. Claro, y aquí decía, esta te la dedico, Ramiro. Y bueno, mis amigos si oyen esto se van a estar partiendo el culo varios días. Así es que esta te la dedicamos, Ramiro. Ramiro.
1: bigger than you, you are not me, the links that I will go to, the distance in you.
2: Y esta, vamos, eh, también es otro salto salto en el tiempo y en el, en el espacio, ¿no? Pero sí que por lo menos en el tiempo hemos pasado. Pero, bueno, no... no creo es que paciente. pilla cerca de... Sí, pilla cerca. Cerca cierto, de REN, ¿eh? Cierto.
3: Pero cierto. de Nibana, pues me imagino que a todo el mundo nos ha tocado hmm. en algún momento la, la fibra. Creo sí. que además creo que la mayoría de nosotros caímos en el momento de
2: Sí, del los neuromayo. 18, los 18 años, 20 añitos, sí, era la época... La época grunge. Algunos se han quedado allí, otros han evolucionado. Pero bueno, fue la época en la que en Valencia todavía uh-huh. se podía ir a un concierto de, de una banda puntera.
3: Claro. Yo con Irvana, más más que una historia, es un momento de un momento de, tu, de tu vida, ¿no? Creo que nos influenció a todos. Pues no sé, hasta tal punto que lo escuchábamos hasta aburrir. Y este tema, pues creo que es muy representativo. Es un tema muy corto, es un tema como muy directo. Molly's Livs es un... Es una píldora ahí de, de, uh-huh. de punk divertida y no le pidas más y ya está y en su momento y ahora sigue levantando
2: una fiesta. Dos minutos, minuto uh-huh. y medio, es que no, no, no sé cuánto dura y, y es, Yo, y es va un, a ver...
3: Claro, es una de esas canciones que cuando tenemos la oportunidad de pinchar, Uy, nos pero, hemos, no sabemos, algo, algo ha caído, tenemos la oportunidad de pinchar y la cosa no va muy clara, pues tiras uh-huh. de esto y, y levantas.
2: de Nirvana, o bueno, de los vaselins pasados por la batidora de Nirvana una, que por cierto es un grupo que <coughs> Nirvana que ha traído a las Maringirls, ha traído un montón de, o ha puesto cierta atención en, en, en bandas en bandas que eran las preferidas de las preferidas de su cantante de, antes de que, de que uh-huh. bueno, les dio cierta fama efímera muy bien,
3: yo estoy muy contento de haber venido hasta aquí para saber cuál es canción... la canción.
2: Sí. Bueno. La siguiente canción, pues también un... es un
3: momento muy casposo, la verdad. O sea, esto es como, no sé. Pero divertido. Sí, sí, claro. Esto te pilla, pues también, lo mismo, 20 años, con tu coche recién comprado, quieres ligar, y claro, te comes estos goles. O sea, porque si no no ligas, o sea sí. O sea, yo tenía un coche, tenía una percorsa, uh-huh. maravilloso, color, blanco. Blanco, uh-huh. blanco, pero era tenía techo solar.
2: Hostia, eso <ríe> es o sea, que
3: que era un coche, tío, que la gente lo miraba. Y recuerdo, pues que íbamos, iba con mi amigo Jorge, o sea, con el Parra, que íbamos toda la vida juntos, con las amigas, con Marta y con Laura, que era una diosa, yo me encantaba Laura, y nosotros éramos tan borregos que íbamos escuchando el Violator de The Pace Mod en nuestro coche.
2: Biolector es, es un gran disco. Seguro,
3: seguro, sí. pero aparte de fiesta
2: no. Eso también es verdad. O sea,
3: que sí, no, es que sea, no es que sea un la, la,
2: la, o sea, la ley de la huerta. No
3: puedes ir con dos chicas estupendas, guapísimas, a las que queríamos con locura y darles el puto coñazo Como escuchando el violator, ¿no? Cierto. Y claro, la quizá la anécdota curiosa era que un día paramos en Blasco y Báñez, uh-huh. Entonces había discotecas allí, creo que alguna ahí, sí. ¿no? Yo no he perdido la cuenta, pero había, Y estábamos oyéndole fila parados en el coche y esta chica, Laura, que que yo, la verdad, que le, era la que yo quería ligar, ¿no?,
2: sí. <ríe> en ese momento. ¿Llegaste a ligar con Laura?
3: No, no, oh.
2: claro, es que no, no puedes ligar con un tío que te pone el violator. ¿Y pues, qué pasó con Laura, por cierto?
3: Se bajó del coche y se fue a los que estaban en la fila detrás, que estaban poniendo a Cetú Yabú. Y esta canción fue la que me arrebató a aquella novia que nunca fue. Que
2: nunca fue, que o oh, igual a tu novia, pero nunca lo supo.
3: Luego, pareció, luego me, me dijeron que yo le gustaba Cosa que me jodió todavía Me hundió más sí, en la eso mierda Que sí. <risa> o sea, podía haber sido, pero no Entonces, en fin. es un tema que lo podemos poner Si quieres, como 30 segundos Y ya lo quitamos
2: porque yo lo he ido Es entero. bastante eh, indignante yo, yo lo he ido entero porque digo, ¿y esto qué es? <risa> y claro, no, después me he enterado de lo que era Las anécdotas de la vida, mira Pues nada, Laura, esté donde esté ¿Sabes dónde está ahora mismo? No, la verdad es que no Pues. A Marta sí que sé dónde está,
3: pero a Laura le perdí Laura, la, pues, la pista
2: pues ahora se lo cantará a sus tres hijos que habrá tenido o algo no así. <risa> Nada, Cetuyabu o zetujabu? ¿a dónde? estos no eran viceversa, eran Yabu o Cetujabu, no, realmente nunca he sabido cómo se escribe o se dice sé que es una es una una estrella de la galaxia de Ganímenes
1: o sea, que
2: lo aprendido hoy es que eso es lo bueno de que, que a uno le pasen las canciones antes de hacer el programa y poder unir a Wikipedia pero sí, Cetuyabú es una, es una... Hostia, me, me, buena...
3: me voy, me voy a la ya, ¿eh? Son sí, sí, dos sí, cosas vamos, que he aprendido...
2: ¿Qué has aprendido hoy? Antes de dormir, ¿eh? Bueno.
3: Bueno, esto... Eh, Cetuyabú sonaba a, a, a la caspa de los... finales de los 80, que uh-huh. podía haber sido perfectamente New Order. Ah, y... No, pero tampoco y... te pases.
2: <risa> tampoco te pases. Y
3: conectamos ahí directamente con Craftware. Uh-huh. Que este... Que esto sí. Sí, sí, sí. Esto... O sea, esto, esto nos nos dejó noqueados, ¿eh? Porque pasamos... Además, Kraftwerk, por ejemplo, fue... Para mí, por ejemplo, fue pasar de escuchar... El, el, digamos que la, la Santísima Trinidad uh-huh. era Smith Sí. el Se me ha ido de la cabeza, coño. ¿Cómo se llamaba...? ¿Es Russis?
2: No, que va, que es muy caspa,
3: es muy caspa lo que te voy a decir. Dios mío. ¿Cómo se llamaban los españoles estos, el de David Sumer? Hombre G. Sí, Hombre G. ¿En serio? Y Kraftwerk. O sea, sí, sí, esto, ibas a la discoteca, ok... En la sí, puerta de Farnalls. Te ponían, te ponían claro, y podías escuchar Smith, el Big Moss Tries Again, podías escuchar, a eh, los hombres G. Y después a Kraftwerk. Y Kraftwerk. Y era como, y ya, un sí. noqueo total, ¿no? Sin duda. Y eso, es el eclecticismo de más chorradas. <risa> Escuchabas Boy Punchak, que me parece Ajá. sublime, ¿no? Sublime, pero a día de hoy creo que soy todavía mucho más fan. Uh-huh. Y... No sé, claro, es tan, tan surrealista que tengamos estos recuerdos de la adolescencia de, de estas cosas tan raras que lo he metido aquí como
2: como, como sí, un ejemplo, porque tú ahora hablas con, con gente que que yo qué no sé, que va al, el fin de semana al campo del al campo del Villarreal y le pones esta canción y dices, hostia, yo lo bailaba mucho y te sorprende, hostia, Kraftwerk. Claro, lo curioso además lo es, es que sabes que no es Kraftwerk ni de lejos. Pero... Yo tengo un cassette
3: que lo debo de tener guardado todavía. Que uh-huh. me compré un cassette especial para grabar este disco Sí, porque, de cromo Sí, claro, sí, sí, de cromo Pero en, en vez de tener las los típicos carros Estos donde se enrollaba la cinta sí. Transparentes
2: uh-huh.
3: Eran como unas mini bobinas uh-huh. De color dorado Y era como este es la cassette que tengo que utilizar para, para grabar a
2: Kraftwerk Me quitaste la pestañita Después Para que no de se de borrara, claro, claro, sí, sí, sí sí bueno, Boeing Bunsack, También llamado Music Non-Stop según, según que ediciones De Kraftwerk
5: Boom chat. Boing. Boom chat. Boing. Boom chat. Ping. ping. Boom Ping. Boing. Ping. Boom Ping. T- Boing. Ping. Boom Ping. Ping. Boom Ping. Ping. Boom chat. Boom, chak, 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 chak. boy, boom, 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 chak, 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 chak. Music will stop. Don't stop. Deck, no pop.
2: De la de de Klaus Rock, pasadas por los 80, y que bueno, llegaron a ser incluso masivas. Yo vi ese vídeo en Tocata, te lo estaba comentando. Y bueno, eh, también, ¿quién nos iba a decir en aquellos tiempos que esa señora, esa chiquilla pequeñita, jovencita, uniceja, se acabaría convirtiendo en la musa de, musa de la modernidad? Y inspiración para todos los modistas del, del hemisferio norte. Sí, sí. ¿Cuánto le debe a Frida Kalor. Una de estas cosas. Eh, hice un viaje por Islandia y allí prácticamente todo el mundo tenía su foto con Björk. Porque ahí prácticamente se conoce todo el mundo. Y todo el mundo tenía Ajá. su foto con Björk. ¡Hola, es mi amiga Björk! <risa> <risa> Te ha quedado charlante, ¿eh? Björn! El, sí,
3: wow. el tema SubarCubes, pues, hostia, es que este de verdad es de los que da vergüenza. Y lo voy a contar... Más que, porque... que Laura... Yo sí, este mucho más o sea, cuéntame, mal, cuéntame. Mal, pero no es vergüenza en el sentido o sea, ajeno, lo, lo de la novia que nunca tuviste bueno es algo esto es una vergüenza un poco de como como de melómano es la vergüenza ya elevada al cubo o sea sí. este fue el primer disco que yo me compré en mi puñetera vida
2: hombre no está mal no,
3: no está mal la cosa eh, que devolví Dependamos que devolví de... ahí bueno. es donde entramos en el tema peliagudo Yo o sea, tenía
2: 12 años Esperas.
3: men esperas No, menos no, sí, o catorce, yo qué sé O sea, yo me compré mi tocadiscos Creo que no era ni mío, o sea, tenía un tocadiscos mm-hmm. Y lo sí. mismo, siempre remontándonos a mi amigo Miguel Que es el que nos pasaba las músicas Y Sugar Cubes, estoy seguro que lo, lo conocí por ellos Por él, en este caso Pero solo conocí esta canción, Regina Entonces, me fui, me
2: compré el disco En la pirámide musical del corte inglés creí que lo habían bueno es que ya ni paso por ahí de... pero tenían Que sí, que sí, psicología.
3: y venden vinilos. El otro día estuve
2: Esto porque le
3: regalé a un familiar el, el single de David y Claudia de los Planetas porque lo, y lo encontré allí.
2: Vaya.
3: Si me oyen los de las tiendas de discos me van a crujir, pero es que fue una casualidad, lo vi dije, mira, regalo, apañado. Pues este disco lo compré allí, ¿no? El Regina, o sea, el, el primer disco, Sugar Cubes, que creo que es homónimo, no, uh-huh. no, no recuerdo muy bien. Y me lo llevé a mi casa. Lo puse y dije, esto es una puta mierda. Que sigue siendo muy chalante, ¿no? Esta expresión. Esto es una puta mierda. Siempre pasa. Me fui y lo devolví. Le dije a la chica mía es que me han regalado este disco y no me gusta. Entonces se podrían devolver los vinilos.
2: Sí, pero si tenían tenían el precinto todavía.
3: No, 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 que estaba abierto. Mm. Pero la vendedora aquella, una pelirroja majísima que me dio su teléfono... Cosas de la
2: vida.
3: (risa) Cosas de la vida.
2: Esto no parece que sea una historia triste,
3: ¿no? No, no, no. No, No, Acabó ahí porque luego la llamé y no me lo cogía. Pero el caso es que en ese momento me lo dio. Y cambié ese disco por un maravilloso disco de grandes éxitos del Soul, que hoy me lo podía haber metido por el orto, porque es un disco sin valor ninguno, cosa que el primer disco de SubarCube, seguramente hoy en vinilo, tendrá algo de valor. Y bueno, yo tengo una... Bonita recopilación donde puedes escuchar a Sam and Dave, a Aretha Franklin o los a... Los grandes éxitos del soul, sí, sí. horroros Y bueno, jamás lo he contado, así una cosa que se la he contado a los amigos como, por favor, esto que no se sepa, pero bueno, la voy a soltar. Bueno, y...
2: yo que sé, a esa edad mmm, pones un disco de Subardius y realmente hablemos de que este disco de Subardius tampoco es ninguna maravilla, excepto esta canción que es muy buena, el resto yeah, flojea. Claro, claro. Y uno, uno con el oído todavía sin, y si sin ya, domesticar, pues... Y si te daba una, una pelirroja majísima a su teléfono, pues oye, ¿qué más quita? Claro,
3: lo hubiera comprado hasta el de Enrique Iglesias. Ah. <risa> me da
2: igual. Pues nada, aquí tenemos a, a Bjork. ¡Bjork! Y Regina. Esta era la Frida Kahlo Islandesa, Bjork, y bueno, ya por desgracia pues, tenemos que, que terminar porque todo lo bueno tiene un final, pero bueno, no, no menos que contaros un poco, aparte de que él mismo ha contado su vida, pues contaros un poco sobre Juan, que es eh, fotógrafo, como, sí. como Juan Limusin. Sí, fotógrafo. ahora,
3: claro... Eh...
2: ¿Cómo te a, a, raíz del, de,
3: a raíz del famoso disco de Grand Fan Ride Road donde estaba la canción Mr. Limousine Driver ¿no? uh-huh. que como cuando la, la etapa está en la crisis radio empezamos a pinchar como, como Limousine Driver DJs sí, pues sí. creo que ha sido un poco ese, ese, ese apodo que me ha, me ha hecho siempre gracia ¿no? como el uh-huh. rollo este de la los conductores de las limusinas de las estrellas, ¿no?
2: Sí, y los que saben todos los todos los, los trapos
3: sucios de las claro, estrellas. Claro, claro. Y no sé, me parecía que era un nombre que había que seguir explotando, entonces cuando empecé a filmar fotografías, pues las filmé como Juan Limusín.
2: Entonces, ¿me has comentado que vas a hacer una exposición dentro de poco, el día 15?
3: Sí, ahora estamos preparando para el día 15 de octubre en el laboratorio. Haré una
2: presentación de fotografía documental. El laboratorio es un bar que hay en la Plaza de la Virgen. Aquí en este un poco despistado. La Plaza de la Virgen de Valencia, por cierto.
3: También, bueno, tengo... Hay algunos proyectos en el aire, pues por ejemplo ahora en el festival este de Ruzafa uh-huh. que no me acuerdo cómo se llama, ¿es el MU? El MU. Sí. Uh-huh. En el MU presentaré un par de fotografías en la, la sección que van a presentar de, de fotógrafos uh-huh. y como es una exposición que tiene, que tiene que estar relacionada con la escena valenciana, pues presentaré un par de fotografías de, de cosas que pasan por Valencia bueno, también, relacionadas con la música.
2: También tenías una exposición, que no sé si todavía va por ahí, que bueno, eran músicos valencianos interpretando portadas de discos famosos. Sí, esta
3: exposición bueno ya, ya se hizo hace casi dos años que se, uh-huh. la hicimos. La, la presenté en la Sala Rusafa. Uh-huh. que es The Music Photo Album Club y de Music sí. Photo Album pues era eso, músicos valencianos reproduciendo
2: portadas portadas bueno, míticas sí también bueno aparte de, de es un hombre del renacimiento y aparte de fotógrafo pues también produce una página web muy interesante donde diversas bandas tocan en un cuarto de baño
3: sí bueno aquí somos un equipo de gente que ¿cómo te lo explicaría esto? Es que esto es, esto es largo, pero bueno, eh, eh, esto es de Watertape, que la mayoría de gente que es de Valencia ya lo conoce. Estamos metidos en este proyecto, pues cinco o seis personas, pues está Ángel García, está Vicente Borillo, está Vicente Rodríguez, estoy yo, está. Y Sarne, que ahora nos tiene un poco abandonados en Denia, pero bueno, somos gente que estamos grabando waters y que son actuaciones sí, en el Waters
2: consiste en una water sí, con el cuarto baño.
3: Claro, ya le hemos puesto de título, de nombre, grabamos una water. Las uh-huh. waters son actuaciones dentro del baño.
2: Y bueno, ¿qué tipo de, qué, qué artistas han pasado por el, por el water?
3: Hombre, pues ya en cinco años que llevamos ha pasado gente importante, pero como siempre, pues le hemos dado siempre prioridad a las bandas locales, uh-huh. porque claro, pues estamos aquí, lo suyo es que promocionemos lo que, lo que tenemos en casa, sí. pero al margen de todo el mogollón de bandas locales, pues la, la, de cuando cuando hemos pillado algún un cacho interesante, ¿no? Sí. como cuando grabamos a Matthew Caos de Nada Surf, como cuando grabamos a Robin Hiscock, que para mí sí. me parece que es ya un Hombre, top. Había grabado... Meter a ese
2: señor en un bater es... Es bueno, es fantástico. Lo que pasa sí, es que sí. ella es mayor y tiene cierta incontinencia. Pero, <risa> pero vamos, que, que, y que vaya el batería y os deje grabarlo es un todo. A mí me gusta bien. mucho
3: atreverme con esta gente porque te encuentras grandes sorpresas. ¿eh? Uh-huh. A nivel incluso, sobre todo, a nivel de, de, claro, ¿cómo de le cercanía.
2: Dice, ¿Cómo le dice uno a, a Roy Gil? Que tendrá sus, sus temas contractuales. Decirle, bueno, te vamos a grabar tocando en acústico y... Diga lo que diga tu discográfica, tu manager, tu...
3: Es, es, es sorprendente porque todas estas grandes figuras tienen más... están más por la labor. Uh-huh. Y sobre todo cuando los pillas de fuera, que los pillas un poco ahí en un... mejor no saben de qué va el asunto. ¿Cómo se lo explicas por cierto? Te vamos a grabar en, tocando en un bater Pues es que es, es complicado porque si pasamos los trámites burocráticos normalmente sí. suele ser que no. Entonces claro. cuando los pillas a, a contrapelo Es cuando te dicen que sí Claro,
2: cuando está después del claro, e- sonido cuando... En este
3: caso, con Robin Hitchcock Pues tuvimos la suerte de que Fran Fran, del, Fran de la, del loco, uh-huh. de la rosa Es un tío que nos apoya mucho Y nos ha hecho un cable Con, con Robin Hitchcock Y estaba Niturralde también Estaba Pablo Maronda Curiosamente, uh-huh. Pablo Maronda grabó También no, Álvaro ha hecho los lo Sí, sí, sí pero en, ese, en el caso de Robin Gilco, además, la anécdota es que nos de, nos, yo me tuve que ir por una cuestión familiar y todos ellos se quedaron grabándonos la Water.
1: Uh-huh.
3: Y bueno, pues yo te digo, Fran, se le ocurre bastante, él intercede por nosotros y, oye, salió. Pero uh-huh. yo pienso que los espías hay contra contrapelo y te dicen, venga, vamos, ¿qué hay que hacer? Sí. Si pasa ya a través de, de manager o a través de es, es más difícil.
2: Ya es más complicado, más que nada por, por el manager tiene cierta precaución de a ver qué vas a hacer con esto. ¿Cómo puede claro. la gente ver estos estos vídeos?
3: Pues en, lo mejor es entrar en thewatertapes.com o uh-huh. bien en nuestro Facebook en The Water watertapes donde pongáis watertapes en Google no vais, vais a llevar, el, nos va a llevar el camino.
2: Bueno, ¿y ¿cuál va a ser y... cuál va a ser el próximo watertape?
3: Eh, ahora mismo no hay nada que se pueda. No se puede decir todavía nada bien. Tenemos cosas en el aire, la web está parada Está parada de, de grabaciones Pero no está, guarda, no está parada de contenidos uh-huh. Ahora mismo estamos preparando La campaña del Monkey Week Porque nos vamos para el Monkey Week en el uh-huh. Puente del Pilar ¿No? Cuatro días Porque nos parece uno de los festivales Que hay que ir ahora uh-huh. es ¿Cuándo? Cómo, ¿Cómo? En Cádiz, en
2: uh-huh.
3: el Puerto de Santa María y bueno, recomiendo a todo el mundo que vaya y que vaya a ver a Crudo Pimiento, que es una pedazo de banda bestial. Sí. <risa> bueno, y el último de este
2: señor no creo que hayáis tenido... Que este hayáis
3: señor... T- nada, el sí. tema de... Este es Mertbow, tampoco le he seguido tanto. ¿Jampo? Tampoco creo que, la, que haya, la canción sea muy interesante de escuchar. Si quieres por la de fondo. Es sí. casi inaudible. Pero uh-huh. esto es una de estas voladas que, que me dan a mí, que, que para conducir es la hostia esto, ¿eh? ¿Te pones Mertbow? Sí, sí, sí. Uh-huh. Te pones Birdbow y te haces kilómetros y empiezas a pensar en tu vida, ¿no? Y...
2: <risa> Hostia, la verdad es que ahora cuando lo escuchéis no sé si eso es más preocupante que otra cosa.
3: Entonces, da, da juego para, para encontrarte con tu yo interior, con, a filosofar con tu existencia y, y decir qué mierda soy, a, de dónde vengo y, a, y hacia dónde me dirijo, ¿no?
2: Tendrá sentido cuando lo escuchéis, sin duda.
3: Sí, sí, yo casi que le iría metiendo. El caso es que con, con Merth Bow, la, quizá la anécdota es que yo de cuando en cuando voy colgando fotos, la gente me conoce por mi trabajo de fotografía, y muchas veces aprovecho fotografías que, que otros quizá no, escuchan, no, no aprovecharían, ¿no? Una de las fotos que colgué una vez era una foto que estaba literalmente movida. Una puerta, una puerta aquí en la calle, en la avenida de Burjasot, un portal... Y yo ilustré, tengo, tengo un blog que tengo ahora parado, donde ilustro, digamos, combino ciertas canciones con, ciertas fotos con canciones.
1: Sí.
3: Lo tengo parado, pero tengo una época que esto le dio bastante cancha, ¿no? Entonces, yo te recomiendo ver una foto y escuchar algo al mismo tiempo. Sí. Creo que es un ejercicio muy interesante, ¿no? Entonces, esa foto que estaba, una foto una puerta de noche, movida, emborronada, y le puse esta canción uh-huh. y mi amigo Vicente Bonillo me dijo... Eres capaz de sacarle partida una foto desenfocada. Y bueno, esto es un poco la, sí, la de los anécdota. Maristas. Claro. Es muy conceptual todo. Sí, es pues, Un placer,
2: como... Sí, como siempre. Fuera de los micrófonos, siempre es un placer estar un rato con, con Juan. Ahora, Nada más, bien. ahora bien. más, muchas gracias a gracias, ti gracias por venir. esto es más. Hay que agradecer más al que aparece por aquí. Bueno. Pues nos vemos, eh. quedamos con Mesbo con el ruido de eh, espero que no penséis demasiado en vuestra vida con esto. Adiós.